0: Máfia Pod, podcast da Carol e da Gabi sobre assuntos relevantes e irrelevantes. Seja muito bem-vindo. O tema de hoje é... Arte em Tempos de Crise. <risos>
1: Gabriela, Que assuntinho, hein? A gente tá como? Com um morde-a-sopra, um morde-a-sopra. É,
0: a gente faz um, um light, né? Um de boinha, engraçadinho, bonitinho, fofinho, e aí a gente vem com um... A crise da arte.
1: Acho que a gente pode começar partindo da premissa que a gente está vivendo um momento de crise e que os artistas, em geral, tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Uhum. De alguma forma.
0: Eu acho que, mais do que nunca, e as pessoas... Eu sei que muitos... Já sabia, hoje muitos já valorizavam, não sei o quê, mas acho que agora, em pandemia, as pessoas deram o devido valor do que é efetivamente a arte na vida de alguém. E desse esgotamento mental que, que existe e como a arte, através eu, de livro, de música, de pintura, de filmes e TV, Big Brother, né? Tipo, como isso é bom. Então, assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que assisto Big Brother, eu parei há uns 10 anos atrás. Mas eu entendo completamente a questão das pessoas estarem ansiosas por um Big Brother. Agora, além de toda a questão do entretenimento, eu acho que também existe uma questão... É, eu acho que tem aí uma questão
1: entre o que é arte e o que é entretenimento. A arte pode ser entretenimento. Sim todos os entretenimentos são arte, aí a gente poderia discutir aqui eternamente, a gente vai ter que fazer um curso, né, de história é. da arte, etc, é. não vai dar para fazer não isso agora dar, no não podcast. Não sei se eu colocaria o Big Brother aí, nessa panela. Tudo é, bem, mas... para mim, ele tá muito mais como entretenimento é. mesmo. Mas, é o que você disse, as pessoas tiveram que inventar coisas, né, e acho que se aproximaram, sim, mais de questões que envolvem um processo artístico, porque por mais que a Netflix seja uma coisa comercial, as pessoas que produzem aquele conteúdo, são artistas, são atores formados, é. são atores que estudaram anos e anos, se prepararam roteiro, existe criação né? de personagem, existe Opa. roteiro, existe todos os profissionais envolvidos para uma grande produção de uma série, por exemplo talvez não seja a arte da forma que muitos gostam de falar mas sim também envolve pessoas que estão fazendo ali, sim, a sua arte, né? E a gente consome isso. Mais do que
0: nunca, eu acho que em tempos de crise pandêmica, eu não sei, né? Porque parece que a gente fala, parece que a gente já passou muitas crises pandêmicas, né? Mas, mas assim, foi bizarro a condição com que a gente se deparou, assim, o baque que a gente já falou isso em, outro, em um outro episódio, que era, tipo, a negação, né? Não, tá tudo bem, não, vamos resolver, não, são três meses, não, e a gente já tá mais de ano aí, aí vai Vai mais anos, certeza. Né? Até tudo se e como a gente reagiu a isso e como você meio que acha formas de conseguir transbordar isso, né? Eu acho que principalmente, além da terapia por favor, mas é... <risos> e quais são essas outras formas que você consegue pegar mesmo e levar pra você e aquilo mentalmente te deixar bem, sabe? E em paz, ou te, te, te tirar dessa realidade também, Eu acho que tem meio que isso, né?
1: Eu acho que a gente tá falando agora de um momento que é uma crise coletiva, né? Mas a gente pode fazer esse mesmo raciocínio para as crises individuais que a gente tem. Acho que nas nossas crises individuais, muitas vezes a gente se apoia também em processos artísticos. A gente que trabalha diretamente com arte, você atriz, eu atriz, e enfim, a gente é tá no cinema, tá envolvida com várias formas de arte, a gente gosta disso, a nossa criação foi um pouco em volta disso, a gente se, de se deparar com isso com mais facilidade, mas eu acredito que é geral para todo mundo, cada um a seu modo, que às vezes quando a gente não consegue resolver nossas próprias coisas dentro da nossa cabeça, às vezes a gente busca também formas artísticas que fazem com que a gente entenda melhor, né? A gente se enxerga nos filmes, a gente se enxerga nos livros, a gente ouve aquela música que às vezes dá um alívio, que a gente não estava esperando, a gente busca, né, esse entendimento e essa, essa fuga, né, para esse esgotamento mental, que lógico, na pandemia, é geral, todo mundo tá passando pela mesma coisa. Mas antes da pandemia também, né, eu acho que a gente só ficou mais consciente agora é. de que isso é um, um exercício natural nosso.
0: É, e eu achei que foi meio, agora analisando, assim, foi meio que fluido esse processo, né, do tipo, eu fui automaticamente ver filmes. É muito louco isso, e você foi automaticamente ler livros, tipo, não foi consciente, sabe? Preciso do escapismo. <risos> tipo, a gente chegou num, num momento em que a gente precisava de momentos assim. Aí cada um foi buscando, tô falando aqui entre eu e a Carol, né? Você que tá escutando pode ter sido qualquer outra coisa. Tem gente que pintou, né? Teve gente que, quem compõe deve ter tocado bastante, sei lá. Eu acho que foram momentos preciosos assim, de, de, de formas da gente entender o que tá acontecendo com a gente também. E é muito louco, porque, diferentemente de você, a ah, você pintar ou você criar alguma coisa mesmo, tá? no momento, passar por aquele processo todo, eu acho que você ler ou assistir algum um filme, por exemplo, você meio que tipo, é, pego de, de, é pego de surpresa. Apesar de você saber o que você tá lendo, o tema, eu acho que é tipo uma aventura diferente do que você efetivamente tipo, estar pintando um quadro, que o processo é meio mais orgânico para você, passa por muito o que você tá sentindo, sei lá. E eu achei que me libertou absurdamente, assim, eu, e eu tinha muita coisa acontecendo, eu tinha uma criança em casa, enfim. E você literalmente parar uma hora e meia, às vezes duas horas para assistir um filme, era quase impossível. Então eu aprendi, eu sei que não é a melhor forma de se ver um filme, eu tô ligada. Me segure na minha mão, mas foi o melhor que eu, que eu pude fazer. Existiam vários filmes que eu começava às oito horas da manhã e ia terminar às 11 horas da noite, entendeu? Porque eu assistia meia hora, parava. Dava almoço, eu conseguia assistir mais 40 minutos. Aí dava mais 15 minutos. E é uma forma que eu consegui, mas no final das contas, esses momentos, essas pausas que eu tinha para assistir me ajudaram muito
1: e aí existe essa diferenciação né de quem é, produz arte faz um processo artístico né compõe alguma coisa e a pessoa que consome aquilo né então a gente está falando de duas pessoas né a pessoa que sim tem um alívio mental através da arte porque consome aquela arte e a pessoa que sim tem um alívio mental através da arte porque compõe Algum processo artístico. E faz parte de algum processo artístico, né? E aí eu fico pensando que a gente convenha esses dois lados. Uhum. Porque é, eu, eu lembro que no começo da pandemia eu tive vontade de produzir coisas e produzir vídeos. E aí, de repente, eu me vi, tipo, presa dentro da minha casa, sabe? É, aquela ausência de possibilidade de construir alguma coisa, assim, que efetivamente fizesse sentido pra mim em tudo que aquilo significa pra mim. A Diferente de você, eu pude ficar imersa em livros simplesmente porque eu não queria lidar. Sabe? Uhum. Com nada. Então eu vou simplesmente ler. E isso é um, um processo que eu fiz a minha vida toda. Então pra mim foi ótimo. E aí eu de repente tava muito feliz ali, lendo os meus todos os livros que eu li. E ao mesmo tempo eu sei dos meus amigos, por exemplo que trabalham ainda com teatro, que tiveram que se reinventar. Porque de repente você tirou o palco, né? Você tirou o meio com que eles se comunicam, com que eles têm o processo criativo deles. Toda a questão da internet, de como as pessoas se jogaram na internet pra produzir coisas e criar coisas na internet. E acho que esse estranhamento também entre o pessoal que é de palco não trabalha com vídeo, não trabalha com mídias, né? Teve toda uma questão de adaptação, mas acho que por outro lado foi bom, porque as pessoas começaram a olhar para isso e conhecer as possibilidades, né? Não
0: só pro lado artístico, gente é que a gente está aqui falando, mas por exemplo as pessoas tiveram que fazer reunião via Zoom. Então você foi obrigado a reinventar essas novas formas de comunicação. Hoje você vê a sua mãe e seu pai pelo Facebook Facebook, FaceTime, sei lá você vê por vídeo, então acho que essas relações também, que tem muito a ver com o que a gente sente que tem a ver com arte, elas tiveram que ser ressignificadas para todo mundo, principalmente para quem faz arte, para quem produz arte, mas também para as pessoas que estão que só consumindo no sentido de, a, de assistir, de escutar essas coisas. Mudou muito, né? Então, como a gente se relaciona também com isso. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar, assim. Hoje em dia a gente para para pensar, tem, tinha muita reunião que é o meme do, do Bernie Sanders. <risos> Que ele, tipo, a gente podia ter feito isso por e-mail, né? Tipo, a chegada do Biden podia ter sido por e-mail, não eu não precisava estar aqui. E é muito, tipo, o meu animal espiritual, eu falo, é isso? Eu podia estar em casa tendo essa reunião, sabe?
1: Gente, eu tô ferrada com a Gabriela na pós-pandemia, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu já vou deixar esse apelo aqui pra quem tá me ouvindo. Eu não sei como eu vou conseguir tirar ela de casa pra fazer qualquer tipo de trabalho. Nunca mais vou conseguir, ela não vai querer gravar o rodado ao vivo, eu já tô <risos> Estou tô vendo que eu vou ter que ter essa briga com ela e com, com, o, Bruno. com o Bruno. Eu não tiro o Bruno
0: também, porque o Bruno também tá nessa. Nossa, <risos> o
1: Bruno tá curtindo muito. Imagina, eu vou ter que... Olha, vai ser treta, viu, depois da pandemia. Já tô Não, vendo. depois
0: acostuma, depois acostuma. Que nem a gente achava estranho fazer rodada inviável. A gente não ia fazer rodada por Zoom. Tá rolando, mas é porque, óbvio, tem limitações ali, entendeu? Mas a gente tá fazendo, e a gente vai Nossa. voltar a fazer ao vivo, Carol, vai voltar. Tá? Eu
1: sofri muito de fazer rodada por Zoom. Eu sei.
0: Mas as relações estão mudando, às vezes tem aula, as coisas... Pô, você tem a sorte, tipo, ainda mais numa cidade como São Paulo, mano, você cruzar a cidade pra ir aí num curso, ir num lugar, até em reunião, você perdia seu dia inteiro. Perdia não, porque no final das contas a gente acabava fazendo coisas, mas eram momentos assim... Ou oh, aquela viagem no trem, né? A gente tinha que fazer um podcast contar nossas histórias. Quer eu dar falei fazenda. pra você, quer a gente dar vai fazenda. contar nossas histórias, ah, a gente então tá vai. Bom. Então favor.
1: Tá se você tiver ouvindo esse podcast, você pode ir lá no nosso Instagram e tem o post desse podcast. E aí você pode comentar lá se você quer que a gente conte as nossas histórias pessoais aqui.
0: Eu já contando a história pra você que eu achei que tinha me abandonado numa casa, e aí eu comecei a gritar, eu tava em Minas, eu fui com a minha tia pra Minas e eu achei que as pessoas tinham me abandonado. E aí eu parei a rua, as pessoas tentando abrir o portão desesperado. Gabriela, a gente tem quantos anos juntas? A gente tem... Eu tava lembrando dessa história, eu falei, caramba... Mas eu era muito, eu tinha acho que uns oito, 9 anos, assim, eu era bem nova. A gente tem 28 anos juntas, Gabriela, você
1: nunca me contou essa história. Eu você lembra? tem noção?
0: Eu achei, eu causei. Eu casei em três pontas. Três pontas me conhecem. Alfenas. Alcenas,
1: alguma coisa Olha, olha, tudo bem. Fizemos esse grande parênteses aqui, mas vamos voltar. Primeiro. Acho que foi um momento da gente pensar também na importância do, dos escapismos, né? Porque às vezes a gente se cobra muito uma produtividade profissional e a gente não olha pras coisas que efetivamente dão prazer pra gente. No sentido de que, ah, eu gosto de fazer isso como entretenimento. E não percebe as possibilidades que existem. Então acho que também foi um momento de olhar pras coisas, pelo menos eu quis encarar dessa forma. Já que eu tô aqui dentro, presa, e eu não vou poder sair, eu preciso ver o que, que eu posso fazer com isso aqui, entendeu?
0: E a gente tinha é noção, pelo menos pra mim, se eu tô parada eu não tô fazendo nada, eu tô deixando de produzir eu tô deixando de ser alguém o meu valor é menor, eu acho que ressignificou tudo, a gente teve que entender que é, temos que parar um pouco, é, vamos parar tá tudo bem você parar e não querer fazer nada, é o Bill Gates né, que a gente, eu e a Carol, a gente tem esse trato aí, quando a gente puder
1: quando a gente tiver condição <risos>
0: que for o Bill Gates, a gente vai no Mac pra uma casa. Conta a história, que a Carol que me contou essa história, eu fui ver depois.
1: Tem o um documentário do Bill Gates? que é sensacional, tá na Netflix procure, vale muito a pena porque mostra ele de umas formas que a gente não conhece, pelo menos eu não conhecia tanto. E aí ele tem um momento que ele tira 15 dias sem nenhum tipo de comunicação, então ele vai pra uma casa que ele tem num lago, obviamente, ele tem todo o dinheiro do mundo, ele pode ir pra essa casa que é num lugar maravilhoso, né, que você fala que você quer chorar na hora que você vê é. e ele vai pra lá e ele leva a comida coca light e ele fica lá leva os livros que ele quer ler, porque ele fica desesperado Desenvolvendo os projetos e avaliando o que ele vai fazer no próximo ano. Então ele leva um monte de livro que ele tem que ler para os projetos dele e ali ele cria tudo que ele tem que fazer. Porque aí no resto do ano já está tudo criado, ele precisa só desenvolver.
0: E são tipo 10, 15 dias que ele não fala com ninguém.
1: Não fala com ninguém. Meu sonho, meu sonho. <risos>
0: Eu não ia poder estar nessa casa, né? Porque essa é a pessoa, essa é a pessoa que ia estar te perguntando 15 minutos.
1: coisas. Já, a gente já combinou que vai ser uma casa grande e é. a gente não vai precisar nem se encontrar todo dia, se não quiser.
0: Tudo bem.
1: Eu vou fazer esse rolê aí, Gabriela. Se <risos> quiser ficar falando, eu vou te tirar do rolê.
0: Eu posso falar sozinha comigo? Vou poder. Ah,
1: tá. A gente tá bem dispersa hoje, né? Nossa, no nosso podcast. Nossa, mas que é. bom, porque eu... as pessoas conhecem é. a gente assim.
0: Eu tô me preparando pro meu momento fupu taça. Já já.
1: Tá bom. Então eu acho que a gente tem que aqui das coisas que a gente separou para falar, pensar na importância de uma educação artística, né? As escolas que eu vejo, às vezes pecam assim nessa questão de que a arte é supérflua, né? É uma coisa que não é necessário. E é tão importante porque através disso a gente entende as pessoas, né?
0: A gente se entende os nossos sentimentos. É, é o que a gente fala, arte e esporte, né? Com que a gente lida. Essas duas coisas são tratadas, estão sempre em segundo plano no Brasil. Assim. Eu acho que diz muito sobre quem a gente é, como a gente se relaciona com o mundo, como o mundo joga coisas pra gente.
1: Então eu digo que vá à exposições, vá ao teatro, entre na internet, veja os museus, eles têm visitas guiadas online, que você consegue ver as obras. Procure, se na sua cidade não tem, você procura na internet que vai ter. Você consegue ver na Netflix exposições e coisas que são relacionadas a artistas, e histórias e biografias. Dito isso, vou para o outro lado da questão, que é que muito dessa questão da gente não ter, nas escolas, a arte, faz muito parte de uma cultura, né? Uhum. E a cultura brasileira... Brasileira, Brasileira Leila, Leila Vou repetir Brasileira três vezes porque já estou tensa Eu sinto que tem um embate entre o cidadão do bem e o artista esquerdista filho da puta. Vou te dizer que eu quando eu olho para um lado e eu olho para o outro lado, eu falo, tá, aqui faltou uma comunicação, né? Assim, geral, geral. Temos uma questão de comunicação entre o nosso povo. Generalizações que me incomodam, assim, de forma geral, porque você está excluindo, entendeu? Todo um segmento porque você acha que aquilo economicamente não é importante. Resumindo... Esse é o problema. No fim do dia, esse é o problema. Ou aquilo não é importante porque, para mim, a religião vai contra, então eu não gosto, então eu não quero que tenha, e fica nesse embate, entendeu? E isso me incomoda um pouco, porque os processos criativos é, são políticos, lógico, tem muitas manifestações políticas através dos processos criativos, porque a arte tá aí para dar um zoom, para colocar uma lupa em cima das grandes questões que a gente vive, então sim, existe um posicionamento um político nisso. Eu entendo o hate pelas pessoas, eu não entendo o hate pela arte em si. Sabe o que eu quero Sim. dizer?
0: Totalmente. As pessoas não conseguem nem... É, a minha questão é, você não consegue descrever pra mim o porquê que você não tá assistindo esse filme, entendeu? Tipo, o porquê... Na, o sentimento é porque eles são esquerdistas, ou porque é cidadão... Do, entendeu? Tipo, não existe um raciocínio coerente e que você pode não querer assistir esse filme mesmo. E tudo bem, ninguém é que está obrigado você não é obrigado a assistir nenhum filme, se você não quiser. Mas eu não consigo entender essa polaridade que existe e essa falta de raciocínio e de, e de diálogo mesmo, que nem você falou, entre as pessoas, de entendimento do porquê, por que, que isso me incomoda por que que eu não quero ver isso? E já chegar no momento em que, não, eu não vou assistir porque tem Caetano Veloso, Caetano Veloso é de esquerda, deu de o PT, o PT é uma aberto, não sei o que, entendeu? Tipo, aí você fala, gente, mas calma, calma, o que, que que você tá dizer? resumindo as pessoas, um sentimento a isso e também do lado oposto também tem, sabe? Eu entendo perfeitamente, eu acho que é a gente chegou num nível, mas isso é o que a gente falou, vem de toda uma educação artística que não houve, de entendimento dos processos e de como o audiovisual, e não, é, não só o audiovisual, mas tipo as revistas, né, as propagandas, assim, se a gente for pegar, as propagandas nazistas começaram com cartazes e, tipo, símbolos, e o que, que isso significa, e por que esse símbolo, e por que que Hitler usou as, as propagandas, por que que é para o rádio, porque, entendeu, tipo, é uma forma, é, é, então isso tem que ser estudado, não para ser repetido, por favor, mas para ser entendido. E aí a gente
1: entra na grande questão... Eu vou deixar a Gabriela falar sozinha agora é, De como isso se transformou Numa crise artística Dentro do país
0: Não, eu não consigo entender como O desmantelamento da Ancine é, As pessoas estão de boa, tirando, óbvio, as pessoas nós Mas assim, as pessoas são tipo Ah, tá bom, Ancine E não entenderem a importância Disso, entendeu? E como as pessoas não é, é, eu, eu fico assim, um pouco assim, para você que entende, assim é, quando a gente fala, a gente fala em lives, a gente, a gente fala um pouco sobre o mercado audiovisual, a gente tem que entender que o Brasil, ele não, é um, ele não é uma indústria, né? Que nem é os Estados Unidos, que nem tem outros lugares. O Brasil depende muito de edital, depende muito de incentivo do governo, como também existe na Europa, não é só no Brasil, tá? Na Argentina é assim também, então... Na toda a América do Sul, a maioria assim existe. Os incentivos governamentais fazem com que a produção aconteça. Porque a gente não tem uma indústria consolidada como tem os americanos, como tem a Índia, beleza? E aí é um problema, porque a gente também é, fica à mercê de muita coisa. Audiovisual é algo caro de ser feito, porque infelizmente os equipamentos são caros, existem muitas pessoas. Não é uma arte barata, não é. Não é. A gente tem total consciência. E a gente depende disso. Então, o que aconteceu? No final do ano passado foi congelado o fundo setorial. O fundo setorial é um fundo que está lá exatamente para isso, para produções brasileiras. É um dinheiro que você não podia mexer. É um dinheiro que depois. Vera, Color, que o Color acabou com tudo, não existiu o cinema mais, então eles fizeram essa lei para que o fundo setorial não pudesse ser pego esse dinheiro, exatamente para isso, para se desse alguma merda, ninguém poder usar esse dinheiro. E esse dinheiro está lá congelado, existe esse dinheiro, esse dinheiro não pode ser movimentado, eles simplesmente acabaram com o cinema, eles não querem produzir, então existiram editais que aconteceram e que as pessoas passaram e que as pessoas têm contratos assinados, porque tem toda uma regra extensa assim de como você, como como produtor, você tem que pegar esse dinheiro onde tá o dinheiro, como é que você tem que ter o retorno desse dinheiro? Você tem que ter um advogado, você tem que ter uma contabilidade. Para isso não é tipo zoeira, entendeu? É, é aliás, assim, ia ser muito mais fácil se existissem investidores privados, porque daí ia ser muito mais fácil. Na questão de retorno da grana, tudo que você tem que devolver, que, que é correto, porque você tá usando um dinheiro de um fundo setorial. E simplesmente eles bloquearam tudo, então não há não há mais, não há mais, não há mais cinema ou qualquer tipo de projeto audiovisual no país em andamento agora não há mais então a gente está falando de um mercado que ele vem logo depois do do automobilístico de quantidade as pessoas se chocam o farmacêutico está logo atrás então tipo audiovisual é algo que dá muita grana no Brasil porque envolve muitas pessoas. Uma equipe de um Longa são 100, 200 pessoas. E simplesmente o governo foi lá e desmantelou tudo e falou: não sei o que a gente vai fazer, não sei se é isso que eu quero, tá tudo parado, estamos em crise. Parou, parou, parou e fechou. E ninguém está gritando na rua, entendeu? Tipo, é isso que eu fico, não consigo entender, sabe? Tipo, eu fico muito indignada em relação a isso. Porque é isso que você falou: é um, a arte é um bem supérfluo. A gente pode ficar sem, aparentemente.
1: Ninguém está gritando na rua porque as pessoas associam que a Ancine. É dos esquerdistas Petistas filhos da puta, entendeu? Essa é a questão Não associa que não tem a ver com partido Se os artistas esquerdistas Produzem mais filmes do que os artistas Não esquerdistas tá? Vou colocar aí. Então, é, artistas não esquerdistas, produzam mais filmes, entrem nesse mercado, façam o que vocês querem fazer. Quando isso aconteceu, muito do que a gente ouviu foi, ah, mas é que vocês não entendem, é que o Brasil tá em crise. Então, a gente não consegue... A gente tem outras coisas que agora são mais urgentes no Brasil do que isso. Então, essa verba vai ter que ser reutilizada. Oi, eu tenho uma graduação de economia. Tá? Caso alguém queira me falar alguma coisa. O nosso problema é estrutural, tá bom? Então, assim, não é isso que vai resolver o problema. Se não tiver uma série de outras reformas políticas, reformas de como o orçamento é feito, reformas de como a gente investe o nosso dinheiro, dos nossos impostos no país, tipo, não vai ter. isso aí, gente, independe de partido, tá bom? Partido X, Y, Z, PT, independe. O sistema funciona para quem estiver no poder. Então, se esse sistema não for desfeito da forma que ele é utilizado, Utilizado agora, e aí eu não tô falando, tipo, desfazer a democracia, eu estou falando olhar para o sistema político que a gente tem e reorganizar. Se isso não for feito, as pessoas vão continuar usando do jeito que for, independente desse partido. E aí você tá prejudicando alguma coisa que modifica as, a vida das pessoas. Você pode falar o que você quiser, mas mesmo filme que a Globo faz, que depende desse dinheiro também, mesmo a Globo sendo a Globo, pode não ser o filme que a gente gosta, eu e a Gabi pessoalmente, mas é alguma coisa que muda a vida das pessoas, elas olham para aquilo e aquilo ali causa alguma transformação, entende? É, um, é uma introdução ao que elas vão conseguir ver em seguida, e é uma introdução a elas conseguirem haver Bacurau depois, entende? Uhum. E aí você tá tirando tudo, e de repente não tem nenhuma possibilidade. Então isso é muito perigoso, assim. A palavra é perigoso. Não é outra palavra. A palavra é perigoso.
0: Por exemplo, a, a Bárbara Paz fez um documentário, né? O Babenco, que a gente já foi até assistir na mostra. Tá concorrendo a Oscar. Só que para concorrer a Oscar, você precisa fazer campanha de divulgação. Porque Oscar é um, uma competição. Né? Então você é assim que funciona. Então você divulga, você manda seu filme para todo mundo que é lá, você liga, você fala, você faz entrevista, você pega a Bárbara Praza e leva para fazer entrevista em Nova York, você faz entrevista aqui, você divulga, você vai na Argentina, você, você faz todo um movimento para que as pessoas assistam. Isso requer dinheiro, e esse dinheiro existe aonde esse dinheiro existe? Esse dinheiro existe no fundo setorial que ela utilizou, e que ela muito provavelmente foi contemplada com esse último, porque são vários tipos de editais. E não tem. E a gente não vai ganhar Oscar, ou sei lá, a gente não vai competir, a gente não vai conseguir, porque o governo federal literalmente falou não valeu, obrigado, não quero.
1: E aí eu acho que vale ressaltar que esse dinheiro, gente, já é ruim, tá? Uhum. Tipo, no sentido, a verba que a gente tem a gente está falando de cinema, mas a verba também que a gente tem para os editais de teatro ou para os editais das outras é, das outras formas artísticas que a gente tem aqui no país, a esse dinheiro já não é suficiente. o nosso país é muito grande, ele é muito rico em pessoas que produzem arte e que desenvolvem processos criativos e que criam coisas. O nosso país é muito bom nisso. E esse dinheiro não é suficiente. O que a gente já tem, uma das mais maiores questões sempre do teatro paulista, por exemplo, é que os editais contemplam sempre as mesmas companhias de teatro. São as pessoas que já produzem teatro e eles meio que já conhecem e aí não vamos entrar nos pormenores, né? de questões é, outras, mas assim, e todas as pessoas que estão em desenvolvimento, que estão crescendo, que querem fazer, que querem produzir, é, não existe esse dinheiro para todo mundo. Já tá ruim. E nem o ruim a gente tá conseguindo ter. Então, isso é realmente preocupante, assim. É realmente preocupante. Não vai ter mais. Então, assim, a gente <risos> encerra o nosso podcast de hoje. Vai acabar, tudo, vai acabar tudo, vai acabar tudo, vai acabar tudo. eu realmente tô esperando, é, gente, eu tô esperando aí mais dois anos. <risos>
0: É triste. é triste, eu fico tão revoltada com isso, tão revoltada, porque assim, a, a, a gente sabe que tá, quem tá no mercado, a gente sabe do, do, do nosso potencial, entendeu? Do, do, de como a gente sabe fazer as coisas. E a
1: gente não é eu e a Gabriela, não, a gente é tipo o Brasil, o Brasil é assim, os brasileiros.
0: Tá? Tem gente muito mais capacitada que a gente tenho certeza disso, e eu acho que as pessoas, elas, a, a gente não vai ver isso por falta de oportunidade entendeu, por falta de espaço por falta de incentivo sabe, e a gente tá perdendo uma geração enorme assim, de pessoas muito talentosas de pessoas que iriam mudar o um mundo com a arte, ia mudar o um mundo com ideias com imagens e não vai ter, porque passou entendeu, vai passar, e tá passando para mim, para você, e vai passar pra Manu, entendeu, porque não não tem, não tem isso, sabe? Tipo, não, não é uma prioridade.
1: E aí depois tem a questão das pessoas que falam, né? Ah, mas o cinema nacional é ruim, né? O cinema nacional é ruim. Não, gente, o cinema nacional não é ruim. O cinema nacional não é desenvolvido. Quando você não investe em alguma coisa, você não desenvolve nem tecnologia para aquilo. Então, o que você tá querendo ver que é o mainstream do cinema americano, você tá querendo ver aqui, primeiro que são mil coisas discutíveis aí sobre o porquê que não é igual. Mas, se é aquela tecnologia que você não tá vendo aqui, aquilo ali não nem dá, não tem dinheiro para fazer isso, não tem nem... Que é a mesma história do basquete feminino, tá? Caso você esteja aqui por causa é do certo, show. Mesma coisa. É. Ah, mas o basquete feminino é ruim. Irmão... Não tem investimento. Para de falar isso, que você está errando. E não me irrita.
0: Pois dessa, acho que é bom a gente encerrar. Estou ótima. Obrigada a
1: todos que ouviram até aqui o nosso podcast. Tô a gente feliz. promete que o
0: próximo é, vai ser mais leve. Mentira, vai ser casevando.
1: O próximo é vai ser mas beleza. É, Gabriela, Oi. você deixa o seu cupom? Qual é o seu cupom de hoje, Gabriela? Ah, meu cupom de hoje é de
0: quadrinhos infantis, 3x2.
1: Ótimo, então <risos> pegue o seu cupom de 0% de desconto lá no Instagram da Máfia Produtora, arroba Máfia Produtora. Siga os nossos Instagrams, arroba Máfia Produtora, arroba Carolina Loureiro, arroba Gabinege, uhum. sim, ela escolheu esse arroba, <risos> é... Olha, oh, essa discussão é para um outro momento. Aí.
0: Primeiro que Gabriela, primeiro que Neves é um sobrenome muito comum. E eu não fui, eu não cresci, eu não fui a louca do Instagram. Que Gabriela, eu... primeiro que não. você não queria
1: nem ter Instagram. É primeiro, certo. vamos começar. Você não queria nem ter Instagram, que eu tive que te obrigar a e te Carolina, dar uma foto
0: para falar. A Carolina chegou e falou assim: Oi, tem uma rede social nova aí que eu tô que eu, eu vi aí, ó, de alguém, que alguém, que a Carol conhece 500 mil pessoas, as pessoas falam as coisas para ela, e a Carol tem odo em tudo. E aí eu descobri que rolou esse Instagram aí. Há 10 anos atrás. E aí, eu fiz uma conta. Ela foi a primeira Carolina que entrou naquele, nessa porra. O e meu eu... é arroba
1: carolina loureiro.
0: Eu não tenho, é real. Não tem é ninguém, maravilhoso. Não tem ninguém mais. Então, assim, eu fui entrar depois, depois eu não quis mais. Aí, eu sobrou com isso, gente. Tá tudo certo. Você
1: tinha outro arroba, que você perdeu. Eu perdi. Mas tá bom. É... Dito isso, olha, já ficou bem mais leve, né? Esse fim de, <risos> de podcast. Se você chegou até aqui, comente lá na minha foto. Do meu perfil pessoal. Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Beijo, tchau. Comente isso. Eu vou saber que você chegou até aqui, que você é uma pessoa sensacional. Sensacional. Então assim a gente encerra, Gabi. Te amo saudades.
0: Também te a amo, saudades.
1: Daqui a cinco segundos.
0: Daqui a pouco a gente se fala. Um beijo. Tá um beijo.